0: en sus Biblias. Vamos a leer versículos 1 al 10, por favor, aquí. La Biblia nos habla de Cristo buscando a las almas perdidas. Si algo que Cristo se dedicó fue a buscar y a salvar las almas perdidas. En Juan capítulo 4 vemos también, por supuesto Juan 3 está la historia de Nicodemos y Cristo ahí con Nicodemos. Pero en Juan capítulo 4 vemos también la historia de la mujer samaritana. Y vemos ahí a Cristo buscando las almas perdidas. Él estaba cansado, nos dice la Biblia, Él dice el versículo 6, estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Cristo cansado y agotado un día largo, a lo mejor mucho caminar, mucho trabajar, Él se sienta ahí, de pronto viene una mujercita, ¡Oh! Él se queda ahí sentado. Otros a lo mejor se hubieran quedado ahí sentado y habían dicho, ay, yo estoy cansado, que no doy más. Pero Cristo dijo, yo estoy agotado y no doy más, pero aquí hay un alma que tengo que hablarle de mí. Aquí hay un alma que tengo que testificarle. Y él se pone a decirle, dame un vasito de agua, por favor, haciendo conversación con ella. El creador del universo, Cristo, él pudiera haber hecho más que agua en sus manos. No hacía falta la ayuda de ella. Pero él quería hacer conversación con ella. Dijo, dame un vasito de agua, por favor. Y ella dijo, ¿qué es esto? Con judío está hablando aquí con una samaritana ¿Qué es esto? Ah, si tú supieras quién te habla, tú me pidieras a mí agua y yo te diera agua de vida. ¿Qué agua es esta? Y ahí empieza a hablarle de sí mismo y empieza a hablarle de la salvación. Entonces mira conmigo al versículo treinta y dos del capítulo cuatro. Dice él, él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, los discípulos habían regresado con comida, y él les dijo, bueno, ¿qué comida será esto? Entonces los discípulos decían uno otro, ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega, es eh, aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Cristo dijo, mira las multitudes, ellos están listos para ser salvos, listos para que alguien le hable. Mi comida, mi gran deseo es buscar y salvar las almas, dice Cristo. Ese es el deseo mío, ese es el palpitar mío, esa es la ambición mía. Tú puedes ir adelante a través de todo el libro de Juan. Está lleno, lleno, lleno del que en él crea tenga vida eterna. El que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero brinca al capítulo once, por favor, conmigo. Y ahí en el capítulo 11 vemos aquí la historia de Lázaro. Está hablando aquí de resucitar a Lázaro de los muertos. Y Cristo resucitó a Lázaro de los muertos, pero él estaba más interesado en una resurrección más grande todavía. Y dice aquí, oh María dijo, Señor, si hubieras estado aquí, versículo 21, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. María le dijo, yo sé que resultará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cristo le estaba hablando de una mejor resurrección. No la resurrección del cuerpo, la resurrección del espíritu. Vosotros estabas muertos en vuestros pecados y deleitos pero Él os ha dado vida, cuando venimos a Cristo y Él nos salva, nuestro espíritu que está muerto, Él le da vida, Él vivifica nuestro espíritu, y Él dice, esa es la gran resurrección. Ah, sí, dice, de cierto, es cierto, digo, el que oye mi palabra y crea, el que me vio, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte, a vida, ha sido resucitado, dice Cristo, hay una resurrección más grande que la del cuerpo Lázaro, yo puedo sacarlo de la tumba eso no es problema, pero sabes que si se queda con el mismo cuerpo, va a volverse a morir de todas maneras Ah, pero hay una resurrección del alma, del Espíritu, que coge vida eterna, la muerte eterna, que es el lago de fuego, la segunda muerte, no tendrá parte en Él, sino que Él irá conmigo al cielo a vivir eternamente, y ese es el interés más grande mío de salvar las almas del infierno. Oh, ese es el gran deseo de Cristo, esa es la ambición de Cristo, ese es el sueño de Cristo, de salvar las almas perdidas podemos ver a través de la Biblia, ese es su deseo, vemos al endemoniado, ¿qué fue lo que él hizo? Él lo dio vida eterna, él le salvó, vemos al paralítico, ¿lo hizo caminar? Sí, pero más, más que todo, tus pecados te son perdonados, eso es lo más grande de todo, yo estaba en una conferencia en Nicaragua, donde Benny Hinn estaba ahí, el que está tumbando a la gente, no sé si lo conocen, él es de Orlando y anda por todo el mundo hispano, y anda tumbando a la gente, gloria a Dios, Dios no me mandó a mí a tumbar gente, Dios me mandó a mí a levantar gente, hay gente tumbados por ahí, de alguien que los levante no que lo esté tumbando más. y ahí estaba este tumbando gente tumbando gente me viene una mujer y se siente en al avión a cruzar de mí y nos ponemos a hablar y nos ponemos a hablar y yo me empiezo a hacer conversación con ella y ella me dice ay yo estuve una conferencia de en toda la semana si sí, no me diga cómo fue ay tremenda que la gente cayéndose que esto y lo otro mira el Espíritu de Dios estaba ahí y la mujer habla, habla, habla y yo me pongo ahí me paro y digo señor además una pregunta ¿Sabe usted cuando muera que va a ir al cielo? Bueno, yo quisiera. Me imagino que si me porto bien, a lo mejor sí. Y yo, usted no sabe si muriera hoy, usted nunca ha sido salva. Dice, ¿qué es eso? Aquí estaba la mujer, la semana entera tumbando gente izquierda y derecha, y ella no sabía cuando muriera dónde iba a ir. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? óyeme bien Cristo tal. sí Cristo no le molesta sanar a alguno y yo creo en un Cristo que sana yo no creo que no ha mandado a sanar por ahí no creo en sanadores pero yo creo en un Cristo que puede sanar yo he visto a Cristo quitarle cáncer a personas, yo he visto a Cristo hacer milagros en vida, yo creo en milagros, yo creo en un Dios de milagros, pero el milagro más grande que Dios está interesado, es el milagro que un pecador condenado al infierno, reciba vida eterna, y sus pecados estén bajo la sangre, y cuando él muera, él vaya al cielo ahí, está bien que un cojo empiece a caminar, pero si no es salvo, va a ir para el infierno, yo prefiero irme cogiendo para el cielo, que irme caminando bien para el infierno, Amén. Está bien que un ciego le den la vista, pero si ese ciego no es salvo, se va a ir con vista para el infierno. Yo prefiero irme, irme caminando en este mundo ciego y e ir al cielo, que con vista irme para el infierno. Lo más interesado que Dios estaba era en salvar a las almas perdidas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está bien el sanar, no hay nada malo con eso, está bien que Dios bendiga, está bien todo eso, pero lo que Dios más le interesa es salvar a un alma perdida. Eso es lo que le interesa a él, es el papital de su corazón, ese es el gozo de él, poder salvar a un pecador, eso es lo que él hizo. Aún ahí en la cruz, Cristo está siendo crucificado, y Cristo está ahí, para estar ahí, pagando por nuestros pecados, le han dado los latigazos en la espalda, le han cogido, han arrancado la barba, se han burlado de él, ¿y qué es lo que pasa? Un hombre dice, Señor, acuérdate de mí, y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué estaba haciendo Cristo hasta el último momento, hasta el momento de su muerte y agonía, hasta el momento cuando el Padre le iba a virar la espalda y él iba a decir, Dios mío, Dios mío, por primera vez en la eternidad me ha virado la espalda. ¿Qué fue lo que Él estaba haciendo hasta el último instante? Buscando y salvando a las almas perdidas. Eso es lo que Cristo estaba haciendo. Ahora Cristo no solo buscó y salvó y fue tras las almas, Sino la iglesia, el Nuevo Testamento, fue tras las almas. Miren conmigo a Juan capítulo 14, por favor. Miren conmigo a Juan 14. ¿Cuántos creen aquí que tú pudieras hacer una obra más grande que la de Cristo? A ver, a ver, ¿cuántos creen eso? raro, ¿verdad? sin embargo, Cristo dijo, tú puedes hacer una obra más grande que la que yo hice mira conmigo Juan, capítulo 14 versículo 12 dice, de cierto, de cierto, os digo el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y aún mayores hará Cristo nunca vio un millón de almas venir a los pies de él, durante su ministerio aquí de tres años pero de Elemuri vio un millón de almas venir a los pies de Cristo. Billy Sunday vio más de un millón de almas venir a los pies de Cristo. En sí, reuniones más bien como esta, sí, ponían una, una, una enramada así, pisos de tierra, ponían un poquitico de acerrín por todo el piso, y ahí, mira, más de un millón de almas pasaron a recibir a Cristo como su Salvador. Cristo dice, tú vas a poder hacer aún mayores obras que yo hago, porque yo voy a ir al Padre. Si voy al Padre, eh, yo voy a mandarte al Espíritu Santo que venga y mora en ti y te dé la fuerza. Y con la fuerza que yo lo hice, porque si ustedes se fijan bien, la Biblia dice que Cristo, aunque Él es Dios y no le quito a ser Dios, Él vino en forma de hombre lleno del Espíritu Santo. Cristo no empezó su ministerio hasta que Él no fue lleno del Espíritu Santo. Y Él dice, el mismo poder que yo tengo, tú puedes tener, no a la misma magnitud, porque él era completamente entregado, como tú y yo nunca seremos, pero dice, el mismo poder yo te doy, el mismo mandamiento yo te doy, ve y busca las almas perdidas, miren conmigo a Mateo 16, por favor, Mateo 16, Ah, yo soy personalmente yo no voy a, a discutir con nadie pero yo personalmente no creo que la iglesia empezó en hechos yo creo que la iglesia empezó en Mateo y yo creo que cuando Cristo llamó aparte a los suyos él empezó ahí la iglesia y ahí fue que empezó la iglesia cuando él dice Mateo 17 dirlo a la iglesia yo creo que no está eh, eh, y otros dice dirlo a la iglesia futuro pero la Biblia no dice iglesia futuro dice dirlo a la iglesia ya estaba en existencia la iglesia Okay, y aquí él está hablando a Pedro y hablando de, de la iglesia aquí también dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, esto es versículo 14 del capítulo 16, unos dijeron, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos profetas, él les dijo, y vosotros ¿quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Óigame bien, hermano, si él hubiera sido Elías, o Jeremías, o algún otro profeta, de nada vale. El hecho grande es que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios, que venía a morir y a pagar por nuestros pecados. Esa es la base de la iglesia. Esos son los cimientos de la iglesia. Mira el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas cuartas la vez no prevalecerán contra ella. Está hablando aquí, dice, sobre esta roca edificaré en mi iglesia. No sobre Pedro. Pedro es arena movediza. Pedro lo negó. Pedro mismo nos habla más adelante en Pedro que Cristo es la roca, nuestro cimiento, nuestro fundamento. Eh, está hablando aquí sobre qué roca edificaré en mi iglesia. Algunos dicen, la roca es sobre Cristo. No, no, la roca es sobre el hecho que Jesús de Nazaret es el Cristo. Y sobre eso es que la iglesia está fundada. Que ese hombre que nació en Belén, llamado Jesús, es el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestro pecado, para pagar por nuestro pecado, para que a través de su preciosa sangre, el más vil pecador pudiese ser salvo de la ira de Dios. Y sobre esa roca, sobre ese hecho, yo edificaré mi iglesia. El hecho que yo soy el Cristo, el Salvador del mundo. Entonces sígame. Dice, y las puertas de la ave no prevalecerán contra ella. Bueno, mi hermano, ¿sabes qué? El diablo nos está atacando, pero las puertas de la ave no van a prevalecer contra la iglesia. No es lo que dice ahí. Ahí no está hablando de la iglesia resistir el ataque del diablo. Ahí está hablando del diablo no resistir el ataque de la iglesia ninguna parte ahí dice está prometiendo a la iglesia defensa ahí del diablo ahí está diciendo el mismo infierno no va a poder aguantar sus puertas el ataque de la iglesia con el poder del evangelio predicando Cristo es el salvador Cristo te puede salvar no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos dice mira no hay nada ni el infierno ni los demonios pueden resistir el ataque de la iglesia fija, la iglesia está en una ofensiva haciendo qué lo mismo que hizo Cristo buscando y salvando a las almas perdidas buscando y salvando a las almas perdidas en una ofensiva buscando y salvando a las almas perdidas cuando Cristo resucitó a los muertos la primera cosa que él les dice a todos ellos ya la iglesia formada, el grupo el grupo creyente llamado aparte, eclesía, y estaban ahí llamados aparte, reunidos, Él les da ahora a ellos, y les da la orden, Mateo 28 nos lo dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me estaba versículo 18, en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo, todo potestad me da en los cielos de la tierra. Quiere decir, Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Nosotros no creemos, por eso somos iglesias independientes, no creemos en una en un gobierno que controle las iglesias. Cada pastor tiene que darle cuenta a Dios y Cristo es cabeza de esa iglesia, esa iglesia local. Ahora, si Cristo es cabeza, ¿qué quiere decir la cabeza? La cabeza es quien manda al cuerpo. Mi brazo se está moviendo porque mi cabeza le está diciendo, muévese. Si no, no se mueve. Cuando el cuerpo no reacciona con la cabeza, tenemos enfermedad. El, el buen hombre, hermano Rolando Carles, que pobre, ya está mucho mejor, gloria al Señor, por, por mucho tiempo tuvo la enfermedad llamada Parkinson. Con el Parkinson, hermano, ustedes que lo conocen, sabe, él estaba a veces temblando y así. Y lo que era era que él le decía al cuerpo: no hagas eso. Pero el cuerpo decía: yo voy a hacer lo que yo quiera. Y el cuerpo hacía lo que quería y él no podía controlarlo. Y él estaba a veces hablando y se estaba moviendo el cuerpo así. El cuerpo no le obedecía a la cabeza y él tenía un problema inmenso. El cuerpo que funciona bien es el cuerpo que obedece a la cabeza. Tú le, dices a tu, tú le dices a tu cuerpo, siéntate, se sienta, levántate, levántate. Tu cabeza está controlando el cuerpo. Entonces la iglesia que funciona bien es la iglesia que obedece a la cabeza. Si la iglesia no está obedeciendo a la cabeza, eso es un cuerpo, una iglesia que anda mal. Una iglesia que está desordenada una iglesia que no está funcionando bien. ¿Me están comprendiendo o no me están comprendiendo? Podríamos ir a Efesios 1 y Efesios 5, no vamos a ir ahí ahora, pero donde nos habla de Cristo, la cabeza de la iglesia. Pero aquí la cabeza de la iglesia, eso se establece, toda potestad mezclada en los cielos y la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Marcos 16, quince nos dice, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura en, 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 en Lucas 24 nos habla sobre ser testigos, me iré y testifiqué. en Juan 20 nos habla sobre cómo el Padre me envió, así también yo os envío Cristo está aquí dando la orden de nuevo y de nuevo, dice la iglesia yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido ahora ustedes iglesia están para buscar y salvar lo que se han perdido Miren conmigo el libro de Hechos capítulo 1, por favor. Hechos 1. Dice Cristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No, aquí no fue cuando el Espíritu Santo vino a morar en ellos, en hechos aquí, porque en sí el Espíritu Santo vino a morar en ellos el día que Cristo resucitó. Él les dijo, recibid el Espíritu Santo. Si ya el Espíritu Santo estaba morando en ellos. Él dijo, yo quiero que ustedes tengan la plenitud del poder, la llenura del poder. Cuando soy salvo, el Espíritu Santo me tiene a mí. Cuando yo me entrego a Él, es cuando estoy lleno del Espíritu. Es cuando me entrego a Él para que Él quiera. En otras palabras, soy salvo, Él me tiene a mí. Yo tengo a Él, pero Él no me tiene a mí. Cuando yo soy lleno del Espíritu, entonces Él me tiene a mí. ¿Están conmigo no están conmigo? Ahí están en eso. Y eso es otro tema, vamos a dejarlo ahora. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es para qué. Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice Dios, te hace falta el poder, pero el poder es para ser testigos. Vosotros es carismático, está enchiflado. Ahí. eso no es lo que Dios quiere. Que hablaban lengua desconocida. Yes, I understand what they're talking about. How many of you understand what I'm saying right now? ¿Cuántos entendieron lo que yo dije? ¿Cuántos no entendieron? Era lengua desconocida para ti, ¿verdad? Era un idioma desconocido. ¿Qué si te hablara? ¿Eh? Es una lengua desconocida. El propósito del de hablar en lengua que vino más adelante, en Hechos 2, viene a la misma cosa. Dice que cada uno les oyó en su propia lengua. Le oyó en su propio idioma. ¿Qué oyeron en su propio idioma? que hay un nombre bajo el cielo en cual podamos ser salvos, el precioso nombre de Jesucristo, que Jesús de Nazaret es el Cristo, nacimiento de la iglesia, la roca de la iglesia, que no hay salvación en ningún otro, pero en el Señor Jesucristo, eso fue lo que oyeron, y en Hechos 2.41, ¿qué pasó? Mira conmigo lo que pasó, después de predicar y todo eso, y después de esos 120, por eso por ahí a predicar por todas partes, y ganar almas, Vinieron y tuvieron la invitación y, güey, ¿qué pasa aquí? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¡Gloria a Dios! Tres mil fueron salvos y bautizados. Ahí, mira conmigo el capítulo cuatro versículo cuatro Estamos viendo esta iglesia agresiva buscando las almas, tras las almas. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil cinco mil ¿cómo fue que se regó esto por todas partes? yo te voy a decir cómo se regó los cristianos iban por todas partes mira el versículo treinta y tres dice aquí con gran poder los apóstoles estaban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos ellos testificaban Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hay muchos cristianos tímidos porque no están llenos del Espíritu Santo, no están entregados completamente a Dios. El cristiano entregado a Dios, lleno de Espíritu, tiene un denuedo. Pedro ahí, sin estar lleno de Espíritu, tenía miedo a testificar de Cristo, pero nos dice la Biblia aquí en Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró delante del concilio de todos ellos y dijo, señores, óigame bien, ustedes fueron quienes mataron a Cristo, y ahí le empieza a predicar a ellos ahí. ¿qué de nuevo tenía él? que él estaba lleno de Cristo y que fue lo del Espíritu Santo y qué fue lo que hizo testificaron la palabra de Dios miren conmigo el capítulo 5 versículo 14 y los que creían en el Señor aumentaba más gran número así de hombres como de mujeres óigame montones siendo salvos salvo por los montones por los miles siendo salvos ay hermano por ese peñateco usted eso no puede pasar otra vez ¿quién dijo eso? ¿qué profesor dijo eso? ¿De qué cementerio vino él? ¿Eh? Montones de estos profesores en cementerios que nunca han ganado ni un alma ellos. Y mira, oigan bien, yo no daría nada por un seminario que tenga montones de profesores que no ganen las almas, y que no estén tras las almas. Si él está ahí, ¡ah, que las profundas cosas de la palabra de Dios! No hay nada más profundo que rescatar un alma del infierno. Y yo no estoy en contra de estudiar la palabra y aprender la palabra, pero dame a alguien que está obedeciendo la palabra, ganando las almas, tras las almas, con un amor por las almas, que ahí muy a menudo el domingo en la iglesia trae a alguien que él ganó para Cristo, deja que él me enseñe la palabra de Dios, pero no un muerto que nunca ha ganado a nadie para Cristo. Y si yo soy profesor y no me gusta lo que usted está diciendo, pues arrepiéntase esta tarde entonces. Vamos adelante, por favor. 5.28, de hechos. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora veis, llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¡Gloria a Dios! Ustedes han llenado a David con todo esto, que solo los Cristo salva, solo los Cristo salva. ¿Saben ustedes si manera a veces si cielo, ya estamos enfadados con ustedes? ¡Qué lindo sería si dijeran eso! ¡Amén! Ya aquí, todo chiquita, ya, todo Panamá, ya nomás, nomás, todo Costa Rica, ya nomás, nomás, ya lo han llenado todo. Gloria al Señor, eso fue lo que hicieron esto. ¿Cómo fue que lo hicieron? Míralo conmigo, el capítulo 41, el capítulo 5, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Le habían entrado a azotazos, a latigazos. Y dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Uh! Después de haberle dado los latigazos, ¡cállense la boca! ¡No sigan hablando y testificando por las calles! ¡Wah, wah, wah! Latigazos ahí. Salieron otra vez. ¿Me permite hacer una pregunta? ¿Sabe usted si murieron hoy, si irían al cielo? Y volvieron de nuevo, dice, y todos los días. A lo mejor antes lo hacían una vez por semana, cuando le pegaron, dijeron, ahora lo vamos a hacer todos los días. Ahora vamos a hacer más todavía. Y todos los días no cesaban, no paraban. ¿De qué? Buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es, la iglesia, eso es lo que estaban envueltos. Mira conmigo el capítulo 8, versículo 4. Y no estoy cubriendo todos los versículos. Dice aquí, por los que fueron esparcidos iban por todas partes, haciendo qué? Anunciando el Evangelio. Mira conmigo el versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. Mira conmigo el versículo 12. Oigan, esto está lleno. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios... Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, ahí creían y eran bautizados. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, creyó ahí y se bautizó. Pero, oh, cómo estaban aquí, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Oh, cómo estaba ahí la palabra de Dios andando. Mira conmigo treinta versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, que hizo, le, le invitó a la iglesia. Le dio un tratado. Yo no estoy en contra del tratado, pero Dios nos dice ir por todo el mundo y repartir tratado a toda criatura. Yo no estoy en contra de invitar a la iglesia, pero en ninguna parte nos dice que ellos invitaron a la iglesia. En, en, en el 5:42 dice: Y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando tú vas allá afuera, tú no necesitas invitarlo a la iglesia. Ellos no necesitan la iglesia. Ellos necesitan al Señor Jesucristo después que son salvos entonces necesitan la iglesia pero ellos lo que necesitan es al Señor Jesucristo hay mucha visitación Dios no nos mandó a visitar Dios nos mandó a ganar almas eso es tradición, de ir y visitar, y visitar, y visitamos a los mismos chivos de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, y ya no más, y no vamos a ganar almas, puerta por puerta, casa por casa, por todas partes, que dijo Cristo, que Él vino a buscar y a salvar, buscar, buscándolo, eso es lo que está supuesto hacer la iglesia, y eso es lo que hacía, predicándole a Cristo, Ahora, miren conmigo el capítulo nueve, versículo veinte. Vemos aquí a Saulo, convirtiéndose en Paulo y dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. A capítulo 11, versículo 24, por favor. no dice aquí la Biblia, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Gente siendo salvo, gran multitud. Capítulo 12, por favor, mírenlo conmigo, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ah, Mire el versículo 5. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga y de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. Oh, cómo la palabra de Dios era predicada. Cómo iban por todas partes predicando la palabra de Dios. Hasta en Hechos 16. Vemos ahí, dice, oh, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesucristo y será salvo. En Hechos 16, 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando porque es cierto que Dios nos llamaba, que les anunciamos el Evangelio. Ah, podemos ir ahí, podemos seguir y seguir y seguir, pero brinca ahora Hechos 20, porque el tiempo va a brincar un montones versículos aquí que tengo. Hechos 20, 24 es el versículo que yo pongo cuando firmo una Biblia. Y este es el versículo, uno de los versículos favoritos míos. Oh, mío, oh, mío, Pablo, Pablo siempre estaba testificando de Cristo, dice aquí, pero en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios oh Pablo se paraba ante Félix y que estaba haciendo Pablo ah déjame contarte qué me pasó a mí oh yo camino ahí y ahí le empieza a dar el testimonio y a hablarle de Cristo se para delante de Festo y qué es lo que hace lo mismo está, me un momentico y empieza a hablarle ahí de Cristo se para delante a de la gripa y la gripa hasta el fin llega a decir Pablo casi me persuades a ser cristiano casi me persuades porque Pablo con todo el mundo estaba hablando de Cristo hablando de Cristo hablando de Cristo hablando de Cristo hablando de Cristo, Cristo. porque estaba buscando y salvando lo que se ya perdido lo que Cristo continuó o empezó, perdón el libro de Hechos continuó Hechos pudiéramos llamarle Lucas 2 o escrito por Lucas es una continuación Cristo en el poder del Espíritu Santo tras las almas predicándole de sí mismo libro de Hechos los cristianos tras las almas en el poder del Espíritu Santo predicando de Cristo entonces cuál es el trabajo de la iglesia hoy clubes sociales, banquetes, actividades, esto y lo otro. Mira, nuestras iglesias tienen mucha actividad y poca producción. Mucho trabajo y pocas almas siendo salvas, Porque el trabajo principal de la iglesia no es buscar y salvar a las almas perdidas. No podemos hacer 10.000 otras cosas. Ha y... sido gran avivamiento, y gran número de gente habían sido salvas, se cree que probablemente era una de las iglesias más grandes, si no la más grande de toda Asia. Y ahí en esta iglesia, está ahí, y óigame bien hermanos, tenemos muchos en la iglesia, tenemos mucha tradición con estos cultos de adoración. Venimos a adorar a Dios. No, yo no creo que es malo adorar a Dios en la iglesia. Yo creo que debemos adorar a Dios en la iglesia. Yo creo que debemos alabar a Dios en la iglesia. Yo creo que debemos darle gracias a Dios en la iglesia. Yo creo todo eso. Pero la iglesia no fue instituida para adorar a Dios. La iglesia fue instituida con otro plan. Mira conmigo a Efesios capítulo 4. Adorar a Dios es una de las cosas. Pero la iglesia no es más que para que adoremos a Dios. En Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin, a fin de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Para qué perfeccionar a los santos? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha dado a la iglesia, los pastores, los maestros, escuela y todo, para edificar a los santos para que sean buenos ganadores de almas el propósito de la iglesia si el propósito de la iglesia es adorar pues vámonos para el cielo podemos adorar a Dios mejor allá si el propósito de la iglesia es de orar pues vámonos al cielo mejor orar de cara a cara si el propósito de la iglesia es solo de coger y estudiar la palabra pues vámonos al cielo allá podemos preguntarle a Pablo y a Pedro y al Rey David y a, y a todos los demás y además más que todo podemos preguntarle al Señor Señor, ¿qué significa esto aquí? mucho mejor yo no estoy en contra de todo eso, pero todo eso, el, el leer la Biblia, el orar, las enseñanzas en la iglesia, las predicaciones en la iglesia, la escuela dominical, todo lo que se hace, los himnos que cantamos, todo es para edificar a los santos, para darle fuerza, para darle madurez, para darle, ponerlo sólido, para que sean buenos ganadores de alma. Pero si no son buenos ganadores de alma, ¿de qué vale? Un ejército tiene un campo, campamento de entrenamiento. En ese campamento de entrenamiento la van a entrenar al soldado. Y la van a entrenar al soldado en diferentes cosas. Y ahí en ese campamento de entrenamiento lo ponen a hacer ejercicio. No me vendría mal a mí ir a un campamento de entrenamiento por un tiempo. Y lo ponen a hacer ejercicio. Y lo ponen ahí a brincar. Y lo ponen ahí a hacer, ¿cómo le llaman? Lagartijas o eso. Lo ponen a hacer así de lagartijas y todo. Y le... empieza a hacer un montón de ejercicios. El propósito de ellos no es que se vuelvan a más que ahí haciendo, corriendo 10 millas, o haciendo esto, o limpiando un rifle, o desarmando un rifle. El propósito de ellos es entrenarlos para que sean buenos soldados para conquistar. Pero si ellos no conquistan, si ellos no hacen, si ellos no pueden conquistar, entonces ¿de qué vale todo el entrenamiento? ¿Para qué se están reunidos? ¿Me están comprendiendo o no me están comprendiendo? ¿Me, me, me explico o no me explico? Entonces, el, la iglesia está reunida para entrenarse, para edificarse, en cielo orar, porque necesitamos el poder de Dios. Peleamos contra las fuerzas de las tinieblas. Sí comprender la palabra de Dios, ¿para qué? Para estar no, no estar bien convencido de lo que Dios dice. Saber lo que creemos y por qué lo creemos. Estar en la palabra de Dios. Sí, 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 el compañerismo, ¿por qué? Porque nos damos fuerza el uno al otro y necesitamos eso. Pero todo es con una meta buscar y salvar a las almas perdidas. Pero si no estoy buscando y salvando a las almas perdidas, ¿de qué sirve la iglesia? ¿Para que está ahí? Algunos de ustedes que estaban aquí el año pasado, yo voy a repetir algo que repetí el año pasado, pero la repetición es uno de los mejores maestros que hay. Yo quiero repetir algo un momento ahora que me hace falta cuatro hombres. Tres o cuatro hombres que no hayan estado aquí el año pasado. ¿Cuántos no estaban aquí el año pasado, antes pasado? A ver, alce la mano, alce la mano, alce la mano. Okay, muy bien. Venga usted, joven, aquí en la, el señor en camisa verde. ¿Quién va ma, Mantenga la alzada. Usted, joven, venga. Okay, señor, usted venga también. Vengan ustedes, por favor. Usted también, señor, estaba el nuevo, Okay. Está bien. Ya con estos tres temas, señor. Gracias. Usted sí, usted venga un momento, Venga, ya, gracias. Estos tres, venga, Párense aquí, por favor. Párense aquí. Estos tres van a ser bomberos. ¿Ok? Ah, párense aquí abajo mejor. Párense que abajo porque no, no caben aquí todos. ¿Ok? Estos tres van a ser bomberos. ¿Ok? Estos tres van a ser bomberos. Vamos a empezar un cuartel de bomberos aquí. Le llaman bomberos aquí, ¿verdad? Sí, ok. En el cuartel de bomberos. Mientras estén en el cuartel. Esto lo vamos a emplear tiempo completo. Hay lugares que tienen bomberos voluntarios. En Chicago teníamos bomberos tiempo completo. Ellos vivían en el cuartel. La razón que vivían en el cuartel es porque en Chicago hay fuego cada ratito. Hágame fuego continuamente, continuamente. Esos edificios viejos de madera, con esas calefacciones adentro andando. Mira, cada ratito cogía fuego uno de ellos. Y los bomberos vivían en el cuartel. La ciudad le pagaba que vivieran allá en el cuartel. Siempre estaban corriendo, apagando fuego por aquí, por allá, por acá, por acá. La ciudad de Nueva York, igualito. Una vez cometí el error que me quedé en un apartamento al cruzar la estación de bomberos. Toda la noche. Aquí van otra vez. ¿Ok? Ahora, estos van a ser bomberos, ¿ok? Mientras estén ahí en el cuartel, yo les voy a dar unos trabajitos a ustedes, ¿ok? A usted lo voy a poner de cocinero. Tiene cara el cocinero, ¿amén? Mientras no le caiga el bigote en la comida, estamos bien, ¿eh? Pero aquí está el cocinero, este va a ser el cocinero, ¿ok? Ahora, usted va a mantener a estos aquí bien gorditos, bien alimentados, para que tengan fuerza, ¿ok? Ahora, usted va a ser el que mecánico usted va a ser el mecánico manténgame ese camioncito corriendo ok cambie el aceite cambie la bujía límpielo manténgalo corriendo que todo esté bien ah pero no hace falta alguien que reciba llamadas y usted va a ser que va a recibir las llamadas usted se encarga de hacer los cheques pagarles a todos a mantener el cuartel limpio en orden todo eso las oficinas y todo lo demás ¿está bien? ok muy bien ¿cuál es su trabajo principal? a ver cuál es y, eh, arreglar el camión eh, arreglar cheque en la oficina y le dije que son bomberos el trabajo principal de ustedes es apagar fuegos eh, ya lo veo ya es. ay que se está acabando la casa no puedo que se me queman los frijolitos eh. ¡Ay, que se está quemando una cabeza ¡Que se mueren los niños! No, 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 que le estoy dando cera al carrito aquí para que quede bien brilloso. ¿Eh? ¡No, que se queman los niños, bomberos! ¡Que los matamos, por favor! No, 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 que tengo que escribir los chequecitos aquí. Ah, no, hermano, estoy haciendo trampa a ustedes. No no se sientan mal. Ustedes son uno de miles que han caído. O no se sientan mal. Ahora, óigame bien. El propósito del bombero es apagar fuego. Si ellos no apagan fuego, ¿para qué le estamos pagando? La ciudad está colectando impuestos, no lo está quitando a mí para pagarle a ellos, ¿para qué? ¿Para que además que esté cocinando frijoles? ¿Para qué? ¿Para que además que esté cambiando aceite? ¿Para qué? ¿Para que además que esté cogiendo y contestando el teléfono? Todo eso es necesario para tener el cuartel de bomberos, pero para ir y apagar los fuegos. Ah, pero ¿cuántos hermanos en la iglesia me dicen? Sí, sí, yo trabajo para el Señor. Yo toco el piano. Yo toco la guitarra. Yo canto especiales. Yo soy un Eso está bien. Porque hace falta el trabajo en el cuartel. Pero si no estás apagando fuego, ¿para qué sirve? Elimina el cuartel. ¿Para qué sirve el cuartel entonces? Si sí, nos hace falta un si nos hace falta especiales, que nos tocan el corazón, como estos especiales tan lindos, y, y hermana Elaine y todos ustedes, gracias por música cristiana, gracias. Hoy en día en las iglesias se ha vuelto la música del diablo metida ahí adentro, que se pone uno a bailar cuando están ahí cantando y todo eso. Pero gracias al Señor por buena música aquí, que nos toca el alma, que nos edifica. Eso, eso está lindo, esos especiales anoche estaban lindos, nos ayudan, y todo eso es necesario. Nos hace falta la comida, si no estos se van a morir de hambre. Nos hace falta que mantenga el carro bombero bien, si no cuando vamos a apagar el fuego no tenemos carro en cual ir. Nos hace falta quien reciba la llamada, si no cuando llamamos al cuartel no hay nadie que reciba la llamada. Pero todo tiene un un propósito, una ocasión, una razón, y eso es de buscar y salvar las almas perdidas. ¿Están conmigo o no están conmigo? Gracias hermano tremendo, que Dios los bendiga. Vean al hermano y le voy a regalar dos cintas de cualquier predicación que ustedes quieran. No oyeron, hermanos. Vean el hermano Vector y los voy a regalar las dos cintas que ustedes quieran por por caer en la trampa también. Es un tremendo trabajo. Apocalipsis 2, por favor, en su biblia. Dios nos manda en Lucas catorce buscar toda clase de gente. Nos manda a buscarlo hasta encontrarlo. Dice, búscalo hasta que lo encuentre. Búscalo más que nada. Búscala. Estaba hablando ahí como la, la perla de gran precio. Búscala. Dios está hablando, vayan Apocalipsis 2 ustedes, pero Dios nos dice ahí en Lucas 14, ve y búscalo, ve por las calles, ve por todas partes, búscalo, Búscala. Como las 100 ovejas ahí. Y se perdió la ovejita, dice, ve y búscala, ve y búscala. ¿sabes lo que Dios dice? Dios dice, hay almas que quieren ser salvas, ve y búscalas. Ahora mismo, en Panamá, a mí no me sorprendería que no hayan cien mil personas que quieran ser salvas hoy mismo, si alguien las busca. En Costa Rica, no me sorprendería que no hayan cien mil costarricenses que no quieran ser salvos hoy mismo, si alguien las busca. El problema es que hay que buscarla. Hay que ir tras ella buscando lo que se ha perdido, buscando, buscando, buscando. A veces la gente dice, ay, yo salí a ganar, y toqué un montón de puertas y solo encontré a dos. ¿Cómo que solo encontraste a dos? ¿Te puede imaginar que alguien fuera a buscar oro por ahí, se fu fuera a buscar oro? Y dice, ay, me pasé todo el día buscando oro y solo me encontré dos cajas de oro. ¿Eh? nada más que dos cajitas de oro así me encontré. Eso fue todo lo que encontré, eso fue todo lo que encontraste, muchacho, que te quejas. ¿Eh? Tienes dos cajas enteras de oro, ¿cómo que te estás quejando? Entonces, a veces nos concentramos en cuantos no oyen, y no nos concentramos que hay alguien que quiere oír. Cuando salimos a ganar alma ve creyendo, hay alguien que quiere oír.
1: Hay alguien
0: que quiere ser salvo. Mira, pancito caliente, pancito caliente, ¿usted lo quiere? No, ¿usted lo quiere? No, ¿usted lo quiere? No, no me voy a preocupar, no me voy a volver ahí todo el día con él ahí. Voy a tratar, pero si veo que no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Este parece que no lo quiere, este no era es el que estoy buscando, vamos a seguir. Y ahí hasta que al fin uno dice, sí, yo sí quiero. Y gloria al Señor, la persona recibe a Cristo como su Salvador. Y ahí vienen los pies de Cristo, una mujer de 73 años de edad, el jueves pasado, Marta y yo, mi esposa, pudimos ganarla a Cristo. Se bautizó en una iglesia evangélica cuando tenía 15 años. Y dice ¿Usted sabe cuando muera que va a ir al cielo? Bueno, yo fui bautizado a los 15. ¿Y qué hizo usted para ser bautizado? Bueno, pasé al frente, me dieron un curso de entrenamiento y me bautizaron. ¿Y qué usted hizo? Bueno, yo recibí el curso. ¿Pero usted reconoció que una pecadora que merece el infierno? Bueno, no, la verdad, que yo no yo no, yo no del infierno, de eso nadie me habló. Yo no reciba a Cristo, me que hay de Cristo. Yo no sabía lo que estaban hablando. Tengan cuidado con la terminología más que reciba a Cristo. La gente no entiende a veces que tú estás hablando. Y la gente, ella no entendía nada. Ella no la sabe. Y usted sabe cuando muere a bueno, yo estoy tratando de ser buena, yo he tratado de ir a la iglesia, de portarme bien, de esto y lo otro. ¡Oh, oh Mira, absurdo. Especialmente si vienen de fondo pentecostales, carismáticos, esta gente no sabe de lo que están hablando. Ahí Marta y yo tuvimos el privilegio de hablarle de Cristo. Ella recibió a Cristo como su Salvador, me enteré que el domingo fue a la iglesia y hizo profesión de fe, y ahí admitiendo que había recibido a Cristo como Salvador. ¿Sabes qué? Hay alguien que quiere oír, hay alguien que quiere oír, hay que buscarlo, hay que buscarlo. Y a veces le he pasado por el lado y ni cuenta le damos. Dios nos lo está poniendo en el camino. A veces Dios nos pone personas en nuestro camino. A veces Dios deja a gente que venga en nuestro camino, que trabajen con nosotros, que vayan a la escuela con nosotros. Y Dios te está diciendo, mira, te lo estoy poniendo en tu camino. ¿Sabes? Hay que estar consciente de estas almas que tenemos alrededor. Buscarlas hasta encontrarlas. Focalices dos, por favor. La iglesia en Éfeso, era esta iglesia que había sido una gran iglesia ganadora de almas, una iglesia que habían eliminado a la diosa Diana, a la Virgen de María de ellos, aquel tiempo, y esta es una iglesia, que había sido una tremenda iglesia, ganadora de almas, esta iglesia que le dijo, que los pastores, los maestros, son para edificar a los santos, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, y aquí nos habla aquí, mira conmigo, en, en, vamos a mirar el versículo, capítulo 1, versículo 20 primero, dice aquí, el misterio de las siete estrellas, que has visto en mi diestre, los siete candeleros de oro, las siete estrellas, son los ángeles, de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces nos habla aquí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En el ángel de la iglesia está hablando de ángeles, la palabra mensajero. Está hablando al pastor de la iglesia. Escribe al pastor de la iglesia. Todos los pastores somos angelitos. Amén, hermanos. Somos angelitos. Dios lo dice, Dios lo dice. Eso es Biblia, eso no es tradición, hermano. Eso es Biblia, eso es Biblia. Okay. Y se escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas a su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, los candeleros son las iglesias, dice, ahora él le habla a esta iglesia en Éfeso, al pastor de esta iglesia, y a esta iglesia local, que estaba ahí en Éfeso, y le dice esto, yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y, y le has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Hermano, la verdad es que si hubiéramos esa iglesia hoy en día, esta descripción no está mala. Es una tremenda descripción. Dice, tú trabajas duro, tienes paciencia, no soportas a los malos, no soportas malas doctrinas. Todos estos grupos falsos, testigos, de Jehová, mormones a todos ellos, los, eh, los, los carismáticos, dice, has probado lo que dicen ser apóstolos y no lo son, y lo has hallado mentiroso has enseñado las doctrinas falsas, las, mira, tu gente es tan sólida, conocen bien las doctrinas de la Biblia, saben qué enseñan los falsos, saben por qué son falsos, dice, no, te dice, aquí estaba, él estaba hablando de bien de ellos, eso es tremendo, no estoy contra de eso has sufrido, es una iglesia que ha sufrido, ha tenido paciencia, has trabajado por amor a mi nombre, no trabajaste para la gloria a ti mismo, has trabajado duro, has puesto muchas horas de trabajo, dice, y no has desmayado, y mira no te has dado por vencido, sigues y sigues y sigue y sigue, dice Dios no está tremendo eso, pero tengo contra ti algo que has dejado tu primer amor Digo, tengo contra ti algo. Has dejado tu primer amor. Y después dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y fíjate la próxima frase. Y haz las primeras obras. sabes cuál era el primer amor? No estaba diciendo que Para mí no estaba diciendo que has dejado a Cristo. Algunos predican eso. Yo creo que puedo usarlo si quieren. Eh, a muchos han dejado su primer amor con Cristo. Hablando de esto. Estaba hablando. estaba has dejado tu amor por las almas perdidas has dejado ese primer amor cuando una persona es salva casi lo primerito que quiere es que Dios sea salvo ay yo quiero que mi mamá oiga esto ay yo quiero que mi tío oiga esto ay yo quiero que mi primo oiga esto es, es su primer amor es que otros puedan oír lo bello del evangelio y dice Dios aquí le dice a la iglesia de Éfeso ¿sabe qué? ustedes eran tremendos ganadores de almas Ustedes estaban tras las almas por todo el lugar ahí. Oh, hasta los plateros estaban ahí disgustados con ustedes porque ya no podían hacer todas esas estatuitas y todas esas basuras que ellos hacían. Y ahora tienen ahí, están ustedes sirviendo a la gente siendo salva y siendo salva y dejando a la diosa Diana dejando todas esas cosas. Oh, oh, ahí que avivamiento había de gente siendo salva. Yo tengo algo contra ustedes. Has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a ganar las armas y miren lo que dice aquí, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieres arrepentido, ¿qué era el candelero? la iglesia, ¿por qué candelero? porque nosotros estamos supuestos a hacer luz en este mundo, la iglesia es un luz, una luz en un mundo de tinieblas, que es la luz para enseñarle al perdido el camino de salvación. Decirle, mira, por aquí está el camino, mira, por aquí está, y enseñarle que está en tiniebla el camino de salvación. Dice el Señor, si tú no vuelves a ganar las almas y a ir tras tu primer amor y ganar las almas, buscar y salvar lo que se había perdido, dice, delante de mis ojos, tú dejas de ser iglesia. Solo eres un club social. Pero tú dejas de ser iglesia. a hacer una pregunta a ustedes, pastores. ¿Cuántas almas están siendo salvas por causa de tu iglesia? ¿Cuánta gente toda la semana están oyendo el evangelio por causa de tu iglesia? ¿Cuántas personas tú estás entrenando a ir y ganar las almas? ¿cuánto énfasis en tu iglesia es de ganar las almas de ganar las almas de ganar las almas si sí, hay que enseñar a la gente a dar, hay que enseñar a la gente a Dios hay que enseñar a la gente a todo esto pero todo es con un fin de ganar las almas de ganar las almas mira yo me he dado cuenta Dios bendice a la iglesia ganadora de almas Dios bendecido a este hombre que es increíble a veces yo le digo, le digo a Dios parece que él es favorito de Dios lo que necesita Dios se lo da Mira, dicen el Señor, necesito esto. Aquí lo tienes, mi hijo. Señor, aquí lo tienes. A ver si ni, ni ha llegado a Dios. Ya, ya lo tengo, ya, ya va camino, ya va camino. Yo, ah, ¿Por qué es esto? ¿Favoritismo o qué? ¿Sabe por qué? Este hombre, la ciudad de Celaya, han tocado en cada puerta mil 600 habitantes. 600.000, 500, mil, 600 correcto. 500, 600 mil habitantes han tocado en cada puerta más de 30 veces ya. Más de 30 veces cada puerta presentando el Evangelio. Están tras las almas. ¿Cuánto tienen semanal que van a ganar almas? Como 250 personas que salen todas las semanas. A ganar almas, a ganar almas. Mira, tú te pones tras las almas, Dios dice, me estás tocando el corazón. Busca primero el reino de Dios, ese son las almas. Y dice Dios, y todas estas cosas te serán añadidas. Yo necesitaba un ven Yo estaba con una, un, ¿cómo dicen ven aquí hermano? Un minibus, un, un busito un busito, un busito parece un buzo que va al agua ahí pero no un busito de eso y uh, y ahí un busito de eso me hacía falta y yo cogí y le dije señor necesito un busito de esto para coger un, un arostar me dio el señor un for arostar de eso y cogí y le dije señor me hace falta para estar andando y todo por aquí por allá me hace falta uno señor dame uno señor una mujer que yo había ganado a Cristo de una vida de perdición, y después ella me pidió que le hablara a su esposo, y estaban separados, le hablé a él de Cristo, los dos fueron salvos, los dos unieron su matrimonio otra vez, su matrimonio fue transformado, su vida fue transformada, y todas, mira, grandes cosas pasaron, el esposo murió en un accidente de carro, murió en un accidente de carro, y le dejó un buen seguro de vida a ella, buen dinero, ella me dijo, pastor, mi esposo ha muerto, pero él no estuviera en el cielo, si no fuera por usted, hablarle de Cristo, Dice, pastor, yo quiero hacer algo por usted, su esposa. Dios me ha puesto en el corazón comprarle un Ford y arrotar Le costó 12 mil dólares. Era del 90, esto fue hace años atrás, fue el 90, era de uso, pero solo tenía unas 30 mil millas, estaban tremendas condiciones. Le costó doce mil dólares y ella me lo compró y me lo dio. Cuando llegué allá, yo no sabía. Ella me pidió que fuera allá a visitar y esto, que fuera. Cuando fui por allá y estaba visitando, ah, me dijo, mira, aquí están las llaves para ese bus ahí. Y mi hermano, ah, ¿qué es esto? Me explicó todo, me lo dijo, pastor, yo quiero hacer. Ay, mi hermanita, no, no, yo una viudita, yo no puedo quitarle esto, una viudita. Usted... No, no, pastor, no se preocupe. Él, él me dejó buen dinero, buen dinero. Y para mí esto no es molestia. Bueno, si te dejó tan buen dinero, entonces pues tira más para acá todavía, ¿no? Eh, eh. Y gloria al Señor me dio eso. ¿Sabes por qué yo creo que Dios me lo dio? Buscando a las almas perdidas. Yo sé, todos ustedes se van a ir a ganar esta tarde de almas a Cristo, a ver si se encuentra con una mujer que después se vuelva a viudita y te deje un un carrito, ¿verdad? Ya lo veo ahí, ya lo veo ahí. ¿Sabes qué? El Señor está diciendo, busca. Las almas perdidas. ¿Cristo vino a qué? A buscar y a salvar las almas perdidas. ¿Qué cosa hizo la iglesia del Nuevo Testamento? Buscar y salvar las almas perdidas. ¿Qué está supuesto a hacer la iglesia hoy en día? Buscar y salvar las almas perdidas. ¿Qué hicieron lo que hizo Cristo en su vida? Buscar a las almas perdidas. ¿Qué hicieron los cristianos? Buscar las almas perdidas. ¿Qué están supuestos a los cristianos hoy en día? Buscar y salvar a las almas perdidas. Entonces se pregunta: pregunto, ¿has dejado tu primer amor? Hay algunos de ustedes aquí que a un tiempo atrás tú ganabas tremendo número de almas. Tú traías personas a los pies de Cristo. Pastores, a lo mejor tú cuando eras más joven, traías personas a Cristo, traías personas a Cristo. Ya No. Y tenemos administración, pero no vamos a olvidarnos de buscar y salvar a las almas perdidas. Eh, mi hermanito, mi hermanita, ¿estás tú haciendo la obra? ¿Estás tú ganando las almas? ¿Mm? ¿Estás tú rescatando las almas del infierno? Para Dios no hay nada más importante que un alma sea salva. Bello edificio. Ah, está bien, está bien eso no le interesa. Eso es a Dios. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien Reúnanse no, ahí. ¿Algunas aquí. No le importa dónde se nos roban. Es lo que quiere ver es cuántos están siendo salvos. El gozo de Él es que uno sea salvo. El gozo del pastor es cómo fueron las ofrendas. El gozo de Dios es cuántos fueron salvos. ¿Cuántos fueron salvos? ¿Cuánto? Dime, dime cuántos fueron salvos. ¿Cuántos fueron salvos? Dime, dime. Ese es el gozo de Él. Oremos, por favor.